0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的弟兄姐妹，你们好，我是旺草。我们谢谢主过去的带领，直到今天，我们一起又有机会可以学习主的话语。我们今天要讲的是圣经。要到神学的第四十二讲，题目是个人灵修和聚会。我们所根据的经文是《犹大书》第二十节到二十一节，《希伯来书》第十章十九到二十五节。我们在学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你。我们就可以来到你面前。我们愿意像一个孩子那样受教。我们生活在这世界上，我们觉得跟你亲近、跟你交通，这是一种莫大的光荣、莫大的福分。因为在我们的周围，我们看见许许多多劳苦担重担的人。他们的心灵里面没有平安，没有安息，他们也没有心灵的出路。但是，我们的蒙主的恩典和光照，我们可以带着我们一切的需要，来到主的面前，和你交通，从你的话语里面领受光照，领受力量，领受安慰。谢谢你给我们这样的福分，让我们常常能够。保持不断的和你亲近，而且珍惜我们所得着的一切。求天父有一天也使用我们，在我们的周围，在人群当中，能够为主发光。最要紧的，就是把基督高高的举起，一直吸引万人来跪向你。天父帮助我们，先能够栽培我们，装备我们，一直差派我们。去为你做工，父啊，我今天也特别恳求主，祝福那些没有教会的地方，他们缺少圣经，或者也没有聚集的场合，求你引导，求你慈恩，求你帮助我们听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的生命，阿门。我们说一个新的生命出现呢？是令人欣喜快乐的，但是一个幼小的生命如果不加以培育照顾，它非但不能够成长壮大，而且还会渐渐的衰弱，甚至死亡。你说是吗？一个茁壮成长的生命，欣欣向荣，就会令人欣喜；，但一个孱弱、夭折的生命呢，就令人。悲愁，肉体的生命是这样，属灵的生命呢也相仿。生命的来源是出于上帝。我们说不认识物质的，或者属灵的生命，也都是如此。但作为生命的维护、培养和发展呢，就有我们自己的责任在内了。这生命的早期，可能要加以喂养。和成人的帮助，但生命必须成长到一个自立的阶段，在属灵的事物和规律上呢，也是如此。正强肉体的生命是要借着呼吸、借着食物的营养、借着活动休息来维持和发展它，并且呢，还要抵御这个细菌和病毒，或者是。环境上种种不利的因素所带来的侵袭，在属灵的生命上呢，也就是我们要常常的接着祷告，接着读经，接着默想，接着为主工作和参加聚会和崇拜，来维持和增长我们自己属灵的生命。这些呢，也就是在学习。和研究教育的时候，往往会被疏忽的，但却是很重要的一部分。我们今天主要就是先讲祷告、读经和聚会。至于为主工作、为主做见证呢，我们留待下一次再讲。第一就是属灵的呼吸，大家都熟悉，这是指着祈祷来讲的，生命的一个重要的指针呢。就是呼 吸， 没有呼 吸， 心脏的跳动和其他许多身体的功能 呢， 就都没有办法维持。祷告 呢， 就是和上帝交往。人类最初被造的时 候， 一个重大的一个特 权， 以及使人和一般的动物区分开来 的， 就是上帝造人 呢， 是能够和他交通。来往呢，是能够领会他的心意的，是能够感受到他的慈爱和他的旨意的。最破坏了人和上帝的交通，但上帝还是藉着各种方法使人间接的以及直接的和他交通来往。祷告呢，就是一种最普遍的方式。圣经记载。人在伊甸园没有犯罪的时候，人是和上帝面对面的交通来往的。人犯罪以后，这样的交通呢，受到了影响和破坏。但上帝开始为人设立这个献祭的制度，所以在该隐和亚伯的时候呢，就开始了献祭，就进祭坛来亲近上帝。但《创世纪第四章二十六节说：“赛特。”就是亚当的另外一个儿子，也就是来代替被该隐所杀的亚伯的那一位呢。他生了一个儿子，名叫以诺斯。那时候呢，人才求告耶和华的名。这是第一个正式的记录，说明人有了祷告的这个概念和举动。没有呼吸就会死亡。一个重生的基督徒一定要祷告，一定会祷告。一定想祷告，祷告不一定在乎这个辞藻的美丽，或者是洋洋大片。祷告就是信徒心里的诚心所愿。保罗在罗马书第八章十二节说：“弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活作；你们若顺从肉体活作，必要死。”但靠着圣灵，制死肉体的恶性，就比合作。因凡被上帝灵引导的，都是上帝的儿子。你们所受的不是奴仆的心，人就害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿巴父。圣灵与我们的心同正，我们是上帝的儿女。做基督徒。做上帝的儿 女， 他就会称呼阿巴 夫， 他就会祷 告， 他就会亲近上帝。就像儿女最初学会讲 的， 就是爸爸或者是妈妈。孩子懂得亲近那个养育他的。有人 说， 祈祷是基督徒的第一门功 课， 从某方面讲是最简单 的， 也是最自然不过的一门功课。但另外方面讲呢，祷告是一门最深的学问，一个永远不会毕业的一个课程，也是在灵性上需要不断的追求的。因为人是藉着祷告去更加的接近一位永恒的上帝，要去逐渐的领受认识那位无限的上帝。我们说，连耶稣自己在地上生活的时候。他都是非常重视祷告，圣经有许多这样的记载。耶稣或者是在晚上，或者是在早上天还没有亮的时候，上山去祷告，或者在某一个地方祷告。除了他自己祷告的生活榜样以外，他也发出了许许多多有关祷告的教训和应许。我们在。耶稣论祷告的这一课里面呢，已经是学习过了。特别呢，我们也研究了耶稣教导门徒的那篇模范的祷文。因为当门徒看到耶稣祷告是这样的甜美、这样的专一、这样的热忱、这样的和天父心心相印，他们就发出一个炫目的心、效法的心，就请耶稣教他们祷告。路加福音十一章。第五到十三节，一个模范的祷告文呢，也就是在马太福音第六章第九到十三节，一个很简单的道理。如果耶稣在世界上的时候上且这样的重视祷告，那何况我们呢？我们生活在这世界上，我们还带着一个肉体，我们有人性的软弱，我们面临着许多的挑战和困惑。我们是何等的需要借助着祷告与上天一直保持着联络，借着祷告来呼吸上天清新的空气，才能够排除我们污浊的东西啊！借着祷告，每天更新我们的生命，清洁我们的血液，使我们的生活有力量，生命增长的旺盛。而且祷告呢，更加是我们基督徒的一个。特权，我们能够借助祷告去觐见万王之王、万主之主，也来觐见我们的创造者、我们的救赎主。所以保罗在腓立比书第四章第六节说：“应当一无挂虑，只要凡事借助祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝。上帝所赐出人意外的平安。”必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。古时呢，圣徒就非常的重视祷告。比如大卫，在诗篇五十五篇十六到十七节说：“主我，我要求告上帝，耶和华必拯救我。我要晚上、早晨、上午哀声悲叹，他也必听我的声音。”大卫至少有三次。定时的祷告的习惯。先知但以理呢，几乎是在生命有威胁的情况下，他还是一天三次坚持定时祷告。但以理书第六章第十节，这里说：但以理知道这禁令盖了玉玺，就到自己家里，他楼上的窗户开向耶路撒冷，一天三次，双喜。跪在他上帝面前祷告感谢与素常一样，并不是临时抱佛脚，相反就是在劫难的当中，他还是一如既往。有人说，早上的祷告就好像用信心的手借入祷告，打开天上的宝库，而祈祷是一个钥匙，能够握住上帝给人的。一切的应许，而去生活；而晚上呢，祈祷这把钥匙就把所有的都锁住，把自己自己的生命以及所有在祷告当中交托的东西、交托的人都交给上帝，这是最安全的、万无一失的。而在中午，如果有一定的时间能够清近住呢，那也是好的无比的。我们说，除了定时的祷告，同样要紧的是随时随地的祷告。提摩太前书第二章第八节，铁撒罗尼迦前书第五章十七节，保罗讲到要不住的祷告。不住的祷告呢，我们说是要操练的，这就是要把自己的心意一直的维系在上帝的面前，使自己的心呢总是跟着。上帝呢，有一种默默的联络，就好像电线的插头一直和电源是联系在一起的。只有祷告，不断的操练和神同在，和上帝同行，这才是好的无比。圣经记载，有一次耶稣因为太困倦了，在船头上睡着了。当时风急。浪滚，门徒经过苦苦的挣扎，他似乎还是有撞身海底的一种厄运，所以呢，他们就惊叫耶稣，把他喊醒了。圣经记载，耶稣一起来就直斥风和浪，海就平息了。这是一种深邃灵醒的一种表示。我们要操练不住的祷告，在凡事上都和上帝。找到一个连接点，在圣灵里面，就入上帝的话和他交通，保持一直和他有联络。古时诗人也说：“我常将上帝摆在我的面前，我的心就不止摇动。”如果我们的心呢愿意亲近上帝的话，我们就必定会像向日葵那样，永远对着我们的公义的日头。而且呢，我们喜欢和他默默的交通，有时几乎相对无言，但可以交换彼此的喜悦和忧愁。行式的祷告，没有生命的祷告，可能成为最无聊的事情之一，也是最浪费时间。但是一种内在的呼求，从心灵和上帝的契合，是最真诚的事情。也是最宝贵的时刻。有人说，在定时的祷告和不住的祷告呢，就好比是这个深呼吸和平时一直要呼吸那样。我们在日常的工作、生活、休息当中，甚至在战斗当中，仍然和上天呢维持着联系，就是以祷告来作为我们一种属灵的呼吸的。如果一个信徒早上起来不祷告，晚上睡觉前也不祷告，他属灵的生命就不能维持。如果一个信徒有了早上、晚上或中午的定时的祷告，却不去学习操练随时随地的不住的祷告，他属灵的生命仍然会是软弱无力。因此，不论是定时的祷告和随时不断的祷告呢，都是非常必须的。举祷告的场合 呢，《提摩太前书》第二章第八节讲 到， 可以随地祷 告， 不论在什么地 方， 在行人来往拥挤的道路 上， 在运动 场， 在这个商 店， 在田间操作的时 候， 在厨房。当 然， 我们说也需要在教堂里面有公众的祷 告， 但私下的祷 告， 正像耶稣在马太福音。第六章第六节讲 的， 要进入内 室， 关上门祷 告， 意思就是说在暗中的祷告。我们说暗中的祷 告， 这就是公众祷告的一个基础。当 然， 基督徒也要有谢饭的一个祷告。路加福音二十四章三十四 节， 使徒行传二十七章三十五 节， 这个基督徒 呢？ 存着欢喜、感谢的心来用饭，为着自己所得到的上天的赐福、食物和健康以及生命而感恩，也借着这个纪念其他有缺乏的人、有病患的人。我们以前说过，祷告是不断的调整自己跟上帝的关系，也调整自己和别人的关系。包括也调整自己和自己心灵的关系，所以谢饭呢，实在是增进我们身心健康的有益之举，让我们静息分秒，能够欢喜快乐的领受上帝所赐给人的食物。同时呢，许多人晚上失眠睡不着，当然原因很多，其中有一个呢，就是容易有许多的忧虑烦恼来困扰自己。但基督徒既已经学会在睡觉之前祷告，把一切都交给了上帝，结果他有什么差错或者是过失，他在主面前承认了。如果有什么疑虑困惑，他就把他交托。我想，所有这些都是非常有益于我们的心灵，而且呢，对于健康也是大有促进的。除了这些私人的祷告，我们说公众的祷告也很重要。圣经记载，所罗门王他当作以色列的会众，站在耶和华的坛前，向天举手祷告，他又跪着祷告。所以，所罗门在耶和华的台前确膝跪着向天祷告，在耶和华面前祷告祈求，离别就站起来。大声为以色列权贵中祝 福， 很明显 呢， 公众的祷 告， 一个是要庄 重， 声音要洪 亮， 句子要适 当， 态度呢要端 庄， 不论是站着也可 以， 跪着也可以。所罗门王 呢， 在这方面给我们留下了美好的仪式和榜样。那么有人 说， 祷告的内容怎么样 呢？ 我们 说， 祷告的内容可以说。无所不包，就像一个孩子跟父母讲话一样，什么都可以讲嘛。但概括一下呢，也不外乎把自己的事情告诉神。其实呢，上帝并非不知道，但他喜欢我们跟他谈话、交通，把自己的事情告诉他，把自己的心情告诉他。我们说，除了祷告。还有祈求，我们心中有什么愿望，有什么要求，也可以向上帝提出来。但耶稣也劝勉我们说：“你们当先求上帝的国和上帝的义，其他的东西，包括物质上的东西，都会加给我们。我们所祈求的东西，有的时候可能是马上就得做了，有的时候呢，要等一个时期才能得做。有的时候呢，上帝。”不允准我们的祈求，倒是为了我们的好处，你相信吗？不过有一件事，就是当我们悔改认罪，我们立刻就可以得着赦罪的恩典，我们就可以用信心的手握住上帝的应许。圣经讲，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们一切的罪，洗净。我们一切的不义，如果我们认罪的话，所以在祷告当中呢，要祈求赦罪的平安。这样，我们说认罪也是祷告的内容之一。那么，除了这些，还有什么吗？再就是要感谢和送赞，这是信主之人嘴唇所结的果子。我们有许多方面，有许多理由，应当感谢上帝的。他是我们的创造主，他是我们的救赎主，他是我们的朋友，他是我们的道士，他是我们在患难中随时的帮助。如果我们有一个知足的心，我们就会常常的感恩。我们如果能够体会主的爱更多更深，我们就会有越多的赞美。所以祷告里面，弟兄姐妹千万不要忘记了感恩。就好像孩子应当常常的感谢父母的养育之恩、教导之恩那样。此外，基督徒的祷告里面还有代求和代祷的这个层面。我们有许多代求的事情，和需要我们代祷的人，包括我们家庭的成员，尤其是他们还没有信主，那么他们得救的问题，就是应当成为我们祷告的一个内容。我们的亲朋亲友他们的需要，特别是他们灵性的需要，难道不是我们应当关怀的吗？更加有为民族、为国家、为领袖、为这个世界，特别是为教会以及这个福音工作的开展而恳切的带到，也包括为上帝的仆人带到。在这里，我请求你们也为我带到。这些，我认为都是非常重要的，因为祷告的内容如何呢？也反映了人心灵的光景如何。祷告并不是叫我们要以自我为中心，相反的是把我们带到父神的心意当中去，带到这个世界的光景和世界的需要当中去。因为我们已经说过，祷告能够调整我们跟上帝的关系。调整我们跟人之间的关系，也能够调整我们自己的内心的关系。祷告实在是无所不报的，但是祷告也可以说是我们爱主的一个表现，因为主这样爱我们，我们也愿意爱他和他深深的相交。下面呢，我想请大家听一首歌：主啊，我深爱你。那有人要问，为什么我们的祷告似乎得不着应允呢？我们说，当然原因是很多的。不过，我们要知道，祷告得蒙应允，也是有一些先决的条件的。首先，耶稣自己说，我们要奉他的名祷告。约翰福音十四章十三节，十五章十六节。那么，什么叫？奉主耶稣的名祷告呢，就是说，祷告原来是上帝给我们的恩典，也是他赐给我们的一个特权。我们能够祷告，并不是倚仗我们自己的功劳，不是因着我们有什么好处，可以来到上帝面前，可以去换取上帝的恩典。就像那个法利赛人祷告说：“上帝啊，我感谢你，我每周进食，我又这样，我又那样，我又不像其他人犯罪重恶。”言下之意呢，就是说我们这样呢就可以来换得上帝的恩典，或者有资格来到上帝面前呢？不是的，奉主的名的意思，乃是靠着耶稣基督的功劳，靠着他的恩典，因着耶稣的舍命流血。和他救赎的功劳，我们才能够靠着他进到上帝面前来，奉他的名，也意味着我们要握住他的应许和权柄。这是一个祷告蒙应允的一个先决条件。其次呢，就圣经里面讲到信心的重要，《马太福音》。二十一章二十二节说：“人信得做，就必得做。耶稣也是曾经这样的教导过。另外，《希伯来书》十一章里面讲：“凡到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信他赏识那寻求他的人。”而《雅各书》第一章第六节说：“只要凭着信心求，一点不疑惑，因为疑惑的人。”就像海中的波浪被风吹动翻滚，这样的人不要想从主那里得着什么。所以信心在祈祷当中呢是非常重要的。其实这也是一个很简单的道理：你如果根本不相信上帝会赐给你，那么怎么能够得着呢？有人说，大的信心就看见上帝大的荣耀，小的信心就看见上帝。小的荣耀，没有信心就看不见上帝荣耀。尽管上帝荣耀一直在彰显。好了，除了奉主的名和有信心以外，第三呢是要合乎主的旨意。如果我们凭着自己的私意去求，甚至于强求、望求，我们当然就不能得着。约翰一书第五章四十五节说：“我们如果……”依着上帝的意思求，我们就知道我们所求的无不得做。所以我们要寻求天父的旨意，而且我们如果寻求天父的旨意，首先我们就要愿意顺服上帝旨意的这样一种心愿。然后呢，我们就可以凭着上帝的旨意求，这是很容易理解的。这本来就是上帝的心意，我们在祈求呢？当然就得着啦，如果我们所求的根本不符合上帝的旨意，相反是我们自己的私欲，是人的意见，那么我们就不能从他有所得做。好了，再说呢，第四个先决条件，祷告有的时候还要恒心，要忍耐，要等候。这也是在《路加福音》十八章，耶稣所讲的比喻里面。所教导我们的，要我们常常祷告，不可灰心，因为有的时候，上帝的恩典和福分呢，已经在半路上了，而我们自己却已经放弃了，已经撤回了祷告。但我们可以感谢上帝，尽管我们在祷告上有许许多多的亏欠，我们的信心和我们在明白上帝的旨意上还有很多的缺乏。但是我们感谢主耶稣，他在天上为我们祷告，他做我们的中保。希伯来书第七章二十五节，罗马书第八章二十六、二十七、三十四节，这里还讲到圣灵也要用说不出来的叹息，按照上帝的旨意为我们祷告。有的时候，我们的祷告并不一定符合上帝的意思。圣灵就叹息，他就替我们求情，而且是按照上帝的旨意替我们求。结果呢，就成全在我们的身上。我们所有祷告的应援呢，都是圣父、圣子、圣灵的功劳和他们的恩典。要保存和发展我们属灵的生命，我们说，首先我们必须要祷告，要使我们属灵的呼吸。非但是正常，而且呢，还要很旺盛。祷告当中最亲密的，就是和主耶稣交谈，正像一个人在恋爱的时期，很欢喜跟他说爱的人谈话那样，让我们能够经历到一个更深的一个祷告的阶段当中去。下面我想请大家听一首歌。与耶稣交谈，与耶稣交谈
2: 。欠我献你最忠心，信耶稣是恩宠。有天上荣耀光，天布我灵虚空。住母我心，我铭刻在天上。与主耶稣交谈，使我痊愈安康。请大家快来与主耶稣交谈，快来向主倾诉你困难，确定哦、主必你无穷，一步步成就。你觉得祷的迫切激动，觉得祷告的火烧在心中。与主耶稣教他：「万事皆顺通，万事顺通。虽有雨季临头，虽有眼泪涌流，有耶稣做朋友，做耶，他必保守。我在主前切祷，一切主全知道。与主耶稣交谈，万事尽都美好。请大家快与主耶稣交谈，快向主倾诉你困难。主定催进你富求，我主笔一步步成就。祷告的灵魂却激动，祷告的火烧在心中。一主耶稣，教堂万事皆顺通，万事顺
1: 通。有的时候，我们的心灵为什么这么愁苦？为什么有伤痛呢？是不是因为我们跟耶稣没有相通呢？中医里面有一句话说：“通则不痛，不通呢则痛。”我们如果和耶稣相通，相较，那么我们一定会有更多的快乐，而且更少的会愁苦了。好，第二部分呢，我们来讲讲吸收属灵的养分，就指着研读圣经讲。一个人如果不吃饮食，那他就是有病了；如果长久不吃呢，他一定会消瘦，最后甚至会死亡。一个有属灵生命的人，他就有属灵的一种饥渴的感觉，他就有饥渴慕义的心，也就是他渴慕上帝的话语，也就像婴孩渴慕那样纯正的灵奶那样。有许多的圣徒都有过这些体验说，说上帝的话在他的上堂比蜜更甜。约伯、耶利米都说。他们把上帝的话当作食物吃了。耶稣更加教导人说：“人活着不是单靠食物，乃是靠着上帝口里所出的一切话。我们的生命是藉着和上帝不断的交通，才得以维持的。祷告呢，是我们亲近上帝、跟上帝讲话；而读圣经呢，就是我们要倾听圣灵藉着。”圣经对我们讲话，每天当我们坐在他的面前，好像他的儿女一样，领受他宝贵的训诲、安慰和引导。有的时候呢，当然也有责备和管教。接着我们领受上帝的话，我们不断的呼吸从天上来的一种清新的空气，而且领受从天而降的养分。以增强我们的灵命，我们就能够逐渐的长大成人，而且会长到满有基督的身量。这样，我们也就不会被异教的风吹动、摇来摇去，或者是中了人的诡计和魔鬼的欺骗的法术。相反，我们的灵命会天天的成长，因为。吃下去的食物呢，我们知道变成热量。同样的，像那两个以马巫师去的门徒那样，因为有主和他们同心共语，给他们讲解圣经，开他们的心窍，他们就觉得心里火热。我们需要属灵的热量，我们就必须要领受上帝的话，在我们的生活当中有许多的试探。正好像耶稣在世界上，魔鬼上去试探他，但是我们知道，圣经里面告诉我们，耶稣每一次打败撒旦的试探呢，就是凭着上帝的话。他一直是引用经上记着说，以此作为武器去抵挡撒旦和罪恶。我们要过一种得胜的生活。而不被属灵的病菌或者病毒所感染、所侵袭，那么我们就必须要增强抵抗力。抵抗力从哪里来呢？就从上帝的话语而来。因为凡出于上帝的话，没有一句不带着能力的。所以，一个基督徒必须要保持一个好的属灵的胃口。一个父母因着孩子不能吃、面黄肌瘦而感到难过。上帝看到我们在属灵上不施饮食，他也为我们焦急。他愿意用最好的东西来喂养我们，而我们往往用劳碌得来的去购买那不能养生之物。正像以赛亚书五十五章所讲述的，上帝呼召我们到他面前，白白的的生命的粮，的生命的水，得纯净的灵奶。德尊啊，能够振奋人心的属灵的酒来滋补我们的身体，我们是不是愿意呢？那有人说我不会读圣经，有什么方法吗？我们说读圣经的方法呢有很多种，比如说可以周年读经，意思就是说每天读它三章，一年呢就读完一遍有许多基督徒。读过几十上百遍，甚至于有许多圣徒能够背诵圣经的许多部分，所以不要以为读了一遍就满足了。但是，那个一遍也没有读的呢，就必须要先读通一遍，保持着经常不断的读经。另外呢，也可以有一种灵修的方式的一种读经。就是读一两节，或者是一小段，或者是圣经里面所记载的一个事迹或者一个人物，慢慢的加以思想，它到底什么意思呢？对当时、对当地有什么教训？对我现在又有什么信息呢？这种灵修方式的一种读经呢？能够更加的喂养我们的心灵，因为它不是囫囵吞枣读得很快，相反是仔细的咀嚼，去品味上帝的话语的甘甜，以及得门圣灵的光照。圣经讲，上帝的话一解开，就发出亮光来。当然了，我们说还有就是圣经分卷的研究。或者是专题的研究，有次序的研究，有许许多多的学习或者研读圣经的方法。但是，我们讲周年的读经和每天的灵修的读经呢，是信徒的基本功，是不可缺少的。如果时间条件许可的话，研究圣经和熟读圣经呢，确实是非常有益的。读经呢，首先要预备一个良好的心田，好让上帝的话像种子一样撒在毫土里面。另外呢，我们还需要有个谦卑的心，求圣灵的引导和光照。至于讲解上帝的话呢，我们说千万不要自以为是。如果遇到有什么不懂的地方呢，我们可以先放一放，慢慢的研究。但不要先入为主，更加不要放任一种怀疑、不幸的心，因为唯有圣灵来了，他就要引导人进入一切的真理。事实上，圣经关于我们得救的真理呢，是非常清楚的。最有些奥秘的事情呢，就有待于将来，因为隐藏的事是属于耶和华，唯有明显的事是属于我们和我们的子孙。此外呢，我们要用思想，不要闲懒。但是呢，我们人的理智呢，又必须服从于圣灵之下。我们要研究圣经，但是必须要让圣经自己来说话。我们要明白当时的历史和故事，或者是人物和时间，但是我们必须要看到上帝在其中。耶稣基督在上帝的话语当中，耶稣基督也在时代当中，尤其应当看到他的爱和他的救赎。这样呢，读经就会有益处，而不要空对空，就所谓学术上做些研究了，或者是理智上有一点认同，或者甚至像看小说书那样的去读圣经，那个是。得不做太多的一处了，因为圣经是神的话语，我们必须要看到他要对我们的心灵来讲话，他要在我们的生活当中有要求，他要在我们的心灵里面起作用。另外呢，我说还要看到对于今天时代的信息，尤其在今天我们说是在基督复临的前夕。所有的信息，包括预言，我们都应当要谦卑的、殷勤的加以研究，好使我们知道我们到底处在什么时候，应当怎么样的准备我们自己和准备别人。这样呢，我们就不会成为属灵上的矮子，或者是一个发育不健全的、非常软弱的人。我们说要保持每天有良好的灵性上的供应和营养。我们就得以成为一个健壮的基督徒，读上帝的话，非常要咀嚼，而且好好的吸收。很多人生吞活剥，结果就没有什么收益。而有些人呢，几乎是咀嚼了，但不能吸收，肠胃的功能不好，结果也是很受弱。我们吸收上帝的话，我们要咀嚼，就是要在默想当中，我们要安静我们的心，去领受上帝的话。慢慢的，主角上帝的话语，而且把它吸收、同化在我们的生命和生活里面，这才是最最重要的。我想，我们还要追求在祷告当中呢读经，意思就是说，要接着祷告，我们就能够更多的默想，而且更多的明白上帝的话语、上帝的旨意。同时呢，我们在读经当中呢。应当有祷告，也就是说，当我们诵读上帝话语的时候，我们的心应当不断的生出感谢、赞美，或者是认罪，或者是代祷，或者是祈求。但以理书第九章呢，给我们留下了先知但以理很好的榜样。我们在读经上面呢，也一定要有定时的习惯，就像我们定时的进餐那样，不能吃一餐饿三餐。或者有时大吃一顿，然后饿他几天，这些都是伤害我们健康和身体的。如果我们在读经上是这样呢，就会伤害我们的领命。我们要读上帝的话，要持之以恒，领受上帝的话，在幕后的时候呢，更加重要。所以这一段呢，我们就讲到读经的问题。在我们讲第三段关于聚会问题之前呢，我想请大家先听一首歌，《亲近更亲近主》。我们应当更加的亲近主。第三部分呢，我们就讲聚会了，这也是亲近主的一个渠道。作为信徒来讲呢，他除了有个人的灵修的生活，他还需要注意参加聚会和崇拜。如果我们有一个基督徒的家庭，不论你是做父母的，或者是家中的一个分子。你都要尽你所能的去倡导、去提倡家庭的礼拜，就是家庭的聚会，召集你家里人一起来到上帝面前来敬拜他、来感谢他、来共享他的话语。在今天有许多地方没有宗教教育的时候呢，他显得更加重要。许多成名的基督徒教会的领袖，都是从小在这样的家庭当中。培养长大的，在古时候，上帝就教导亚伯拉罕说：“要把上帝的训诲教导他的子孙。”《生命记》当中呢，也是这样教导以色列人，要把上帝的话教导自己的子女，不论坐坐、不论起来、不论行走、不论躺着，都要抓紧所有的机会，能够供应上帝的真道。所以家庭聚会或者是家庭礼拜呢，是非常的重要的。再进一步呢，我们就要扩大我们的家庭聚会。除了家庭的成员以外呢，可以邀请一些弟兄姐妹或者是周围的邻居来到你的家中，能够一起来聚集。因为主又应许说，若有两三个人奉他的名祈求，他就应允，他就在我们的当中。尤其在今天，在有些国家和地区，有各种条件的限制，不能到礼拜堂，或者找不到礼拜堂，那家庭的聚会呢，就更其重要了。上帝并不在乎那高大的建筑，或者是钢琴、风琴的演奏，只要用心灵和诚实来敬拜他；只要弟兄姐妹能够彼此团契，在灵里面相交。上帝一样的显现在他们的当中。第三呢，如果是有教会的话呢，我们一定要争取参加公众的礼拜。对我们基督福灵安息日会的信徒来讲呢，我们一定要争取在安息日能够和弟兄姐妹一起颂赞上帝的创造，纪念他的救赎，传说上帝的恩典。领受上帝的真道，这乃是个快乐的一天。如果我们真正的是爱主的，我们一定会和作诗的人有同样的心情，也会和他引起共鸣。他说：“我们要往耶华的殿去，我们就欢喜。我们巴不得能够看见越来越多的同胞。”越来越多的人民和越来越多的亲朋戚友，都能够手持圣经，能够到上帝的殿里去敬拜上帝，能够领受他的训诲，成为一个新造的人，从而对世界、对社会呢做出更多的贡献。希伯来书特别的劝勉我们，不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，既知道那日子临近。就更当如此。我们今天是这样的时候了，主耶稣基督很快就要回来，我们必须要热心的侍奉主，要争取一切的时机，在我们有可能一起聚集或者敬拜上帝的时候，千万不要找理由，千万不要因着一点的小事，妨碍了我们去聚集去敬拜主。以及妨碍了我们和弟兄姐妹彼此的勉励。过去以色列人以及今天的西方国家，得到很多的上帝这样的恩典和自由，但是却没有好好的去珍惜，结果往往要在失落以后才会更加的重视过去所失去的福分和自由。所以，我们说一个基督徒。不是度一种离世所居，或者是一种独善其身的生活，因为信仰是个人的事情。重要的确实是个人和上帝之间的关系，但这是基础。但是信仰也必须要通过一种群体的生活，而且过一种肢体相通的生活。包括家庭聚会、家庭礼 拜， 以及大的礼拜堂里 面， 和弟兄姐妹一起敬拜上帝来体现的。弟兄姐 妹， 今天我们这个圣经要道和神学的第四十二讲 呢， 我们着重只是谈了三方面的问 题： 第 一， 讲到祷告是属灵的呼 吸； 第 二， 讲到读经。就是我们灵性生命的营养。第三，讲到除了个人灵修之外的公众的聚会，包括家里的聚会，以及在礼拜堂里面的聚会。我们只是谈了这三方面的问题，希望我们都能够个人都重视，而且呢，彼此相互的劝勉，直到有一天我们能够亲自见主，合主。面对面的交通，那真是好的无比的了。好了，弟兄姐妹，呃，今天我们就讲到这里。下面有三个问题，请大家能够考虑一下：你在祷告上有些什么经验和见证，和大家分享？第二，研读圣经在今天有什么特殊的重要性？第三，你对今天教会的礼拜有什么观感？有什么值得改进的？再有第四个，你在家庭礼拜上有什么成功或者是失败的经验？好了，我们今天就到这里，下次同样的时间再见
0: 。各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出。黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了。希望的望，潮水的潮。愿上帝赐福给您。